0: Os Novos Cientistas, uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Olá ouvintes, bom
1: dia. Eu sou o Antônio Carlos Quinto e estamos começando mais um podcast de Os Novos Cientistas. Nossa convidada de hoje é a psicóloga Laura Satoi Ueno, que nos falará sobre seu estudo intitulado Amores Desracializados um estudo psicossocial dos casamentos de amarelos com negros e brancos em São Paulo. Esta pesquisa de doutorado foi orientada pelo professor Geraldo José de Paiva e foi defendida no Instituto de Psicologia da USP. No estudo, Laura analisou as percepções sobre raça, etnia em casamentos interraciais de amarelos com negros e com brancos na cidade de São Paulo. A pesquisa envolveu revisões na literatura, observações de relatos e discussões sobre o tema nas redes sociais e conversas informais com dois sujeitos e com dois casais, além da entre realização de entrevistas em profundidade com quatro casais. Olá, Laura, bom dia. Seja bem-vinda aqui aos Novos Cientistas.
0: Bom dia, Antônio Carlos. Obrigado pelo convite. É um prazer falar sobre a pesquisa.
1: Nós que agradecemos. Em primeiro lugar, Laura, por que pesquisar esse tema? E como é que você realizou esse estudo? Conta pra gente.
0: Então, é muito importante é, a gente falar sobre as nossas relações, né? inclusive a, no terreno da intimidade, né? nas relações amorosas, conjugais, familiares. Quando a gente está falando dessas categorias, né? brancos, negros, amarelos, indígenas, a gente está falando de uma realidade né? de, de como que a gente ainda, é, na sociedade, a gente é identificado socialmente baseado nos aspectos físicos, principalmente Cor de pele, cabelo, formato de olhos, né? No caso dos descendentes de, de asiáticos, que são associadas a características psicológicas, morais, estéticas. E nesse debate das relações raciais, os amarelos ainda são têm uma invisibilidade nessa discussão. Ao mesmo tempo, a gente tem umas crenças assim muito generalizadas né? que eu sempre ouvi de que o japonês não se mistura. Quando, é, se a gente for ver os dados né, dos estudos, por exemplo, de nupcialidade a partir do, do IBGE, a maior parte dos casamentos dos amarelos no Brasil são interraciais, assim, cerca de 60%. Na verdade, são as pessoas brancas, principalmente os homens brancos, que se casam é, somente com brancos. Só 25% dos, dos homens brancos se casam com se casam interracialmente, né? E assim, acho que você já falou um pouco né, sobre as minhas fontes de coleta nessa pesquisa, né? É, eu privilegiei, assim, teve as entrevistas profundidade, né, com casais, onde uma, um dos cônjuges era amarelo, e teve formas de coletar informais também, por exemplo, nas redes sociais, onde, de um tempo para cá, a gente tem uma geração de mulheres amarelas que estão falando mais sobre esses relacionamentos Interraciais, né? Como muitas vezes é, nós somos objetificadas, hipersexualizadas, infantilizadas nessas relações. Eu também ouvi o meu cotidiano, dia a dia, né? O que, que as pessoas, eu como uma mulher amarela, né? Nipo brasileira, o que, que as pessoas falam, né, no dia a dia, situações que eu estou participando, inclusive sobre relações interraciais. Agora, Laura,
1: me diga uma coisa, comprovadamente existem situações de racismo ou discriminação nessas relações?
0: Sim, quando a gente fala de racismo, a gente está falando principalmente da experiência que os parceiros e parceiras negras viviam nesses relacionamentos. Todas, todas as pessoas negras que eu entrevistei, elas encontraram resistência da família de origem asiática, né, do parceiro da parceira, para esse casamento. Que foi uma situação que foi caminhando para uma conciliação posterior, né? Mas essas dificuldades, elas causaram sim, o que a gente chama de traumas, né assim, teve um impacto psicológico para essas pessoas. Um, acho que um outro ponto uh, é como, principalmente, as mulheres negras, elas eram muito principalmente em ambientes públicos assim elas sofriam uma vigilância externa né sobre sobre esses relacionamentos assim a ponto de serem questionadas se o, o filho ou a filha é, o parceiro asiático de assim, se esse filho de fato era o filho dela como se assim, essas pessoas assim, a pessoa, essa pessoa negra é ela vista como se estivesse deslocada nessa família estivesse uhum. no lugar errado então, isso é importante a gente falar disso, porque a gente está vendo como que os amarelos, brasileiros amarelos, né, apesar de terem, a gente ter uma história de, das imigrações. É, leste-asiáticas no Brasil, que foi muito marcada por discriminações, né? principalmente no período do Estado Novo, da Segunda Guerra Mundial, discriminações institucionalizadas, aliás, apesar disso, essas famílias continuam reproduzindo racismo montenegro. e aí, assim, contraponto, as pessoas amarelas que estavam casadas com pessoas com cônjuges brancos, brancas, elas encontravam muito mais aceitação nessa família branca e assim, só que a vivência delas ao mesmo tempo era uma vivência racializada, não né? eram pessoas que às vezes se teve por exemplo um homem nipo-brasileiro, né, que ele fala, é, ele tem muito esse, essa identificação como brasileiro, não como japonês, estrangeiro, né? Uhum. E, e o casamento com a, a mulher, a esposa, né, que era uma descendente de uma família nordestina, né, que veio morar aqui em São Paulo, esse casamento era para ele também, assim, parte dessa expressão de, assim, de se misturar, de ser brasileiro. Só que nessa, nessa família branca, né, de origem nordestina, ele era, acabava sendo visto sempre como japonês. É e aí vem outros, é, vem outros estereótipos, assim, por exemplo, algo muito comum, é, por exemplo, os amigos brancos né, de uma outra entrevistada branca, né, uma moça loira, de olhos claros, esses amigos é, viviam é o que a gente chama de racismo recreativo, né, viviam falando sobre o marido japonês, né, entre aspas dela, como um homem que é o um homem é, japonês que é desvirilizado, que não satisfaz essa mulher, então são essas questões.
1: Bom, é possível, então, fazermos uma constatação, se você me permite, de que o relacionamento entre amarelos e, e brancos, ele, ele existe, como é que eu posso te dizer? Ele é menos racializado do que em relação a amarelos com negros, correto?
0: É, existe também uma racialização a pessoa Sim. amarela ela é racializada nessas relações né então a, as qualidades dela né inclusive algumas qualidades pessoais elas são associadas a esse fenótipo, o leste asiático, mas isso vai gerando estereótipos que têm impactos também, né, sobre essas pessoas. Ela vem de um imaginário também racista, né, que foi construído séculos atrás. É, mas a gente não está falando do, do racismo que os parceiros e parceiras negras sofrem, né, que, que eu, o que eles me contaram no, nas entrevistas. Agora, Laura,
1: é, de acordo com a sua pesquisa, é possível apontar as principais causas de, de racismo nessas relações? Elas poderiam estar ligadas a fatores econômicos, as diferenças culturais também podem influenciar na incidência de um, de um, de um certo racismo? Até que ponto isso?
0: Então, a gente, a gente tem uma subjetividade é, construída é, socialmente, né? E a gente está uhum. falando, da, a gente vive numa sociedade é, onde é inegável, né? Que a gente tem a permanência do que a gente chama de, das relações coloniais. Onde, como você mesmo disse, o, o marcador raça ele precisa ser entendido em conjunção com esses fatores socioeconômicos, né? gênero também, papéis de gênero. Em algumas, em algumas entrevistas, é, o nível de escolaridade, por exemplo, é, ele era mencionado como um, um aspecto que estava atrelado ao preconceito né, em relação à pessoa. Com relação às diferenças culturais, então, depende, né? Por exemplo, tinha uma, teve uma mulher negra que eu entrevistei, é, que era interessante porque ela tinha uma uma história já né de anos de convivência de afinidade com práticas culturais né, nas, das, nas comunidades nipo-brasileiras profissão dela inclusive né como massoterapeuta tinha relação né com essas práticas culturais mas apesar disso né, ela sofria essas decorrências do racismo, sofreu essas decorrências do racismo na, na convivência com a família nipo-brasileira. Então, assim, diferença cultural não era uma questão, assim, ficou, ficou bem nítido que a questão era racial, né? E a gente tem, assim, também tem outras questões culturais, por exemplo, é, um julgamento sobre a formas de educar as, os filhos, né? Uhum. É, a partir da... Numa família de... taiwanesa, né? Assim, uma mulher de origem taiwanesa que era casada com um homem branco. Isso sofreu uma certa estigmatização, mas assim, é importante dizer que são questões culturais assim que elas sofrem justamente essa estigmatização por serem expressões da racialidade amarela dessa família.
1: Entendi. Bom, Laura, o nosso tempo, infelizmente, é muito curto, mas eu queria que você fizesse uma consideração final aí. Eu queria que a psicóloga Laura Satui Ueno né, aconselhasse, assim, se é o termo correto de se dizer, né, como esses casais que enfrentam esses problemas, né, como enfrentar essa situação?
0: Então, eu acho que algo que chama atenção é como também esses casais que lidam com racismo e preconceito eles também tinham um senso de unidade, né? Traziam, mostravam também o um fortalecimento dessas identidades, né? Negra, amarela, a partir de uma reflexão né? que alguns deles tinham feito sobre essas questões, né? É, que estão aí tão mais presentes né? nos últimos anos, né? a partir dos movimentos sociais. Isso era importante, inclusive, porque se tornava, fazia parte do diálogo na educação dos filhos. Então, é, falar sobre relações familiares e racismo, né, e a gente ir entendendo esse vocabulário, né, para falar sobre isso, é muito importante. Em contraponto ao que acontece muitas vezes, que é esse discurso da democracia racial, né, que também eu escutei muito dessas pessoas, de que todo mundo no Brasil é mestiço. E se a gente pensar, principalmente do ano passado para cá, que a gente tem esses movimentos antirracistas assim, em nível transnacional, né teve um lado positivo da gente falar mais sobre isso, os amarelos também precisam se pensar nessas relações. Legal,
1: Laura. Olha, eu quero te agradecer imensamente pela sua importantíssima participação aqui nos Novos Cientistas.
0: Eu que agradeço.
1: Ok, Laura, um bom dia para você, prezado ouvinte, um bom dia a todos. Pesquisador, se você quiser falar sobre o seu estudo, sobre sua pesquisa, envie nos um e-mail para ouvinte.usp.br. E quinta-feira que vem tem mais e até lá. Um bom dia a todos.
0: Pesquisas e inovações uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.